0: Blaise Giesendaner a décroché à 30 ans son premier podium en Coupe du Monde. C'était à Kitzbühel en Autriche, un moment à part après une carrière loin d'être un long fleuve tranquille. Le Chamoniard, dont l'histoire avec les championnats du monde est plutôt compliquée, se livre à quelques semaines de Courchevel-Méribel. Alors en piste pour un long moment avec Blaise Giesendaner. Bonjour Blaise. Bonjour. Vous avez 31 ans, originaire de Chamonix, en Haute-Savoie, un pur montagnard donc, spécialiste des épreuves de vitesse, la descente, le super-G, quatrième justement du super-G olympique de Pyeongchang en 2018, neuvième sur cette même épreuve au JO de Pékin en 2022, 31 ans donc et les podiums qui se sont longtemps refusés à vous avant Kitzbühel en janvier 2022 la boîte, enfin, et cette euh, troisième place sur la mythique Strife, ça a été un soulagement
1: pour vous d'enfin goûter à ce podium au plus haut niveau Après toute ma carrière euh, de descendeur, euh, c'était mon 99 e départ en Coupe du Monde, euh, j'ai beaucoup applaudi les autres euh, sur les podiums, j'ai passé des très bons moments à applaudir mes collègues et euh, je me suis toujours dit peut-être qu'un jour ce sera mon tour et J'y ai, ai cru, euh, j'aurais pas cru le faire à Kitzbühel, même si c'est euh, un lieu que j'adore. Et euh, finalement, l'avoir fait là-bas, c'était euh, un peu le, le rêve. Quoi. Le, je pense que tous les descendeurs ont, ont, un genre, ont regardé cette course du coin de l'œil à la télé. Euh, quand on est jeune, on, a toujours, on rêve de Kitzbühel, c'est un, un mythe. Et euh, l'avoir couru plusieurs fois, avoir performé et puis finalement, avoir fait un podium là-bas. C'était vraiment un, un moment incroyable, de plus l'avoir partagé avec Johan. Euh, a ça, ça a, a mis en plus un peu, de, ouais, un peu de piment encore plus à tout ça. Et, et c'est sûr que c'est un moment, euh, je me souviendrai toute ma vie de, de, de cette journée. Après, euh, bah, ça, de, ça donne envie d'en faire plus. Euh, c'est sûr que quand je vois des mecs qui font ça tous les week-ends, je me dis comment ils arrivent à digérer euh, toute l'émotion qui va avec. alors Après, je pense qu'on s'habitue, hein, c'est comme tout. Mais, euh, mais c'est sûr que, que Kids c'est un lieu mythique pour le ski. Et je suis content d'avoir fait là-bas. Mais ces mecs qui font des podiums, justement, tous les week-ends, est-ce qu'ils le savourent, à votre avis, autant que vous, vous l'avez savouré, ce podium C'est exactement ce que je me dis. Je me dis, mais moi, la, la charge émotionnelle que ça m'a apporté de faire un podium là-bas, mais comment ils font pour dormir après les courses, en fait, tous les week-ends Parce que moi, j'ai très mal dormi la, la, la veille du, la, la soir, le soir du podium. Et euh, après, je pense que c'est comme tout. Hein, on s'habitue à tout. Euh, je me. J'aimerais bien m'habituer à gagner toutes les courses, hein, c'est sûr. Je pense, que, je pense que ça devrait
0: aller, ouais. Cette, euh, <rire> cette énorme émotion que vous avez connue là-bas, c'est quelque chose dont vous vous nourrisse, nourrissez toujours pour, pour avancer. Aujourd'hui, vous, vous l'avez encore, vous vous souvenez encore de tout ce qui s'est passé. Ça, ça vous aide à avancer, à continuer
1: euh, oui, et non. Après, euh, c'est sûr que le, le podium que j'ai fait là-bas, il me sert euh, mentalement à me, à me rendre compte et, et aussi à avoir validé certains paliers de ma vie et de ma carrière. Après, euh, je ne vis pas dans le passé, je ne pas, vais pas passer toute ma vie à me dire euh, bah, j'ai fait « oui, ok, c'est bien ». Après, euh, j'ai envie d'en faire plus. Euh, c'est sûr que ça m'amène de la sérénité dans mon sport et dans ma mentalité de l'approche de l'entraînement et du travail. Que, bah, que ça me prouve qu'au final, le travail paye dans un sens, parce que j'ai mis les choses en place pour en arriver là, et euh, je ne demande qu'à en faire plus maintenant, c'est tout. Il est arrivé sur
0: le tard, ce podium, est-ce que vous avez douté d'y arriver un jour ah ouais, ouais, non c'est
1: sûr, euh, ce, qui, ce podium m'a apporté beaucoup de sérénité et de, de confiance en moi, parce que pendant longtemps, je me suis dit, bah, ça se trouve, je ne vais jamais y arriver. Même si, euh, même si ma carrière s'est hier et que je n'avais pas fait ce podium, je n'aurais pas rougi de ma carrière parce que euh, d'où je viens, ce que j'ai parcouru avant, ça reste quand même euh, on va dire, honorable. C'est sûr que bah, j'ai le même âge qu'Alexis Pinturo, donc euh, je ne peux pas me comparer à lui, c'est un monstre. Mais, mais au final, quand je vois le, 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 le départ de tous les gosses de 91 qu'on était quand on avait 14 ans, bah, je suis quand même fier de moi, avec ou sans podium. Donc, euh, C'est sûr, l'avoir fait sur mon 99e départ en Coupe du Monde, euh, ça fait du bien aussi. <rire> à quel point mieux, mieux vaut tard que jamais. <rire> <rire> c'est sûr, voilà. c'est sûr, <rire> mieux
0: vaut tard. Ouais. À quel point c'est important dans une euh, carrière d'avoir cette reconnaissance du podium
1: Je sais pas, franchement, je sais pas. Je, je, me, je me dis, j'essaie de relativiser, de me dire que si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie Est-ce qu'aujourd'hui, ça change ma vie d'avoir fait ça Non clairement en nous euh, bien sûr j'en tire une sat satisfaction énorme une immense fierté aussi parce que euh, surtout surtout le fait que ça soit à Kitzbühel mais euh, mais à part ça ça n'a pas changé ma vie euh, je suis le même je suis la même personne <rire> je ne pas je vais pas arriver en tapis volant hein, au, au, au centre pour m'entraîner non c'est sûr que je pense pas ça je pense pas que ça a changé euh, humainement ça m'a pas changé sportivement ça m'a fait passer un, un petit cap aussi euh, on va dire euh, en termes, de, en termes de palmarès, tout ça, c'est sûr. Après, euh, je suis à l'entraînement, je suis la même personne. Au début de saison, je serai la même personne. Je vais essayer de mettre les, les choses en place encore mieux qu'avant pour réussir à performer euh, plus souvent au haut niveau. Mais, euh, mais c'est juste une étape dans ma, dans ma vie de sportif et dans ma carrière, c'est sûr. C'est un excellent souvenir, mais ce n'est pas quelque chose. C est, c est, on va dire que c'est une case que j'ai cochée. Euh, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres à cocher. Mais celle-là, elle, elle était importante quand même et je suis content de l'avoir fait. Voilà. En parlant de ces cases à cocher, remonter sur un, un podium,
0: c'est important de le faire très vite, après la première fois
1: Je sais pas. Je... En objectif de saison, pour la saison qui arrive, euh, bien sûr que j'ai envie de, de reperformer à ce niveau-là. Après, c'est sûr quand je regarde ma saison passée, il y a eu ce podium, mais il y a eu aussi des choses beaucoup moins bien. Notamment la semaine d'avant à Wengen, où j'ai pris 4 secondes et demie à la descente. Alors, euh, quand je relativise entre d'une semaine à l'autre, c'est un peu... C'est un peu drôle, mais, euh, mais dans ce sens-là aussi, je garde ce souvenir amer de Wengen qui m'a fait quand même mal au cœur. Donc, euh, la saison prochaine, éventuellement, s'il n'y a pas de podium, c'est une chose. J'en serais pas déçu s'il reste, euh, reste suit, on va dire, euh, si la moyenne de ma, de ma saison est meilleure que la dernière.
0: Revenons sur votre parcours, Blaise. Vous êtes euh, au Savoyard. J'en déduis que vous êtes monté très vite sur des skis.
1: Euh, ouais, ouais, comme euh, comme tous les enfants de la montagne, même si je suis pas, un, on va dire un, savoy, un haut savoyard pur euh, d'origine, parce que euh, Chamonix, c'est très compliqué d'être un vrai vrai Chamoniaire, même si je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas. Euh, comme tous les gosses, j'ai mis les skis très très vite, très très tôt. Euh, mes parents euh, sont pas originaires de, de, de montagne, même si euh, ils ont leur histoire avec leur ski, euh, avec le ski. Mais j'ai fait du ski très tôt. Ouais. C'est mon, on s'est marché, on fait du ski, comme tout. Comme tous les gens ici, j'ai l'impression. Vous étiez mordu, dès tout petit euh, Oui, après, j'ai euh, mis longtemps à me. J'étais pas du tout le meilleur quand j'étais plus petit. J'ai des copains à moi qui, qui aiment bien se moquer de moi et me ressortir les, les résultats de quand on avait 10-12 ans parce qu'ils me battaient et, et ça les fait rire. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours adoré le, le sport, les, la vie de groupe parce que ça reste un sport individuel mais on le pratique en groupe. Donc, il euh, donc y a l'aventure la, qu'on partage avec nos copains. Quand on a 12, 13, 14 ans, puis après ça devient plus du sport de haut niveau où l'aspect compétitif rend vraiment compte. Et puis moi j'aimais bien, euh, je n'étais pas un téméraire, mais je n'étais pas non plus un, quelqu'un qui, qui boudait euh, quand les résultats ne suivaient pas. Et, et de, de petit à petit j'ai fait mon nid et, et puis j'ai réussi à à gravir certains échelons qui sont difficiles à gravir. Et puis, euh, je me suis retrouvé à faire du haut niveau. À quel moment, justement, vous basculez vers le, le haut niveau Parce que vous dites qu'à 10-12 ans, on,
0: mmh. vous n'étiez pas vraiment le meilleur euh, parmi votre groupe de copains. Alors, à quel moment vous, vous basculez
1: J'ai eu un petit déclic vers 14-15 ans, les dernières années avant le circuit FIS, où ça marchait plutôt bien. Moi, on, ça, on appelait ça minime à l'époque, mais euh, ça marchait plutôt bien. Et puis après, il y a eu les sélections pour les... Euh, les, les centres nationaux où j'ai pas été pris pour euh, être au lycée Albertville donc j'ai dû faire une année en, au centre régional au Fayet et euh, ma première année fille se passe bien j'intègre le pôle france à Albertville et puis après euh, comité Mont Blanc euh, j'ai eu une année euh, nulle où je me suis blessé euh, le comité Mont Blanc m'a écarté des groupes et j'ai fait c'était à ce moment là où je me suis dit bon bah le ski c'est peut-être pas fait pour moi donc j'ai voulu arrêter le ski j'en ai discuté pas mal avec mes parents euh, mes parents, ils m'ont dit non, mais tu devrais, nous, si tu, si tu veux essayer, on te tiendra. J'ai eu la chance aussi à ce niveau-là et j'ai aussi beaucoup de chance d'être au club de cham où le club de cham a mis un, un coach juste pour moi. En fait, j'ai fait une année tout seul avec un coach quand j'avais 20, 21 ans. Et en dehors de tout groupe collectif, machin, donc c'était assez compliqué, mais ça m'a aussi permis de, on va dire, de, de, de faire un pas en arrière et de vraiment faire le bilan de moi-même et de me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et ça m'a aussi fait prendre conscience de beaucoup de choses sur moi-même et sur l'implication que je voulais mettre à mon sport. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis après de, on va dire de rattraper le retard que j'avais sur certains de, mes, de ma génération et justement de passer des caps très rapidement. Donc j'ai fait cette saison tout seul avec un coach où ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait de bons résultats en Coupe d'Europe alors que j'étais pas du tout dans les collectifs. Et puis j'ai été pris à la Fédé l'année d'après et puis bonzaille. Puis après, je suis arrivé en Coupe du Monde deux ans plus tard, alors que trois ans avant, je voulais arrêter le ski. C'est fou. Ouais, c'est fou. On va dire que moi, un... c'est petit... ma petite particularité dans mon parcours. Il y en a qui ont des parcours très linéaires, où ils enchaînent Pôle France, Comité Régional. Ils rentrent en Groupe C, Groupe B, Groupe A. Moi, j'ai fait Comité Régional. Je suis redescendu tout seul à mon club. Et puis après, je suis rentré en Groupe B, Groupe A.
0: Est-ce que c'est un peu comme ce podium qui est venu à 30 ans Est-ce que ça vous fait encore plus apprécié votre parcours d'avoir eu ces passages-là
1: C'est sûr que quand j'ai fait ce podium, il y a beaucoup de choses qui qui sont revenues en mémoire, et notamment ces moments, ces années assez difficiles, parce que ce n'était pas facile, où je voyais les autres partir à Choya, faire ces trucs, et moi, je devais partir tout seul à Ça fait ou à Zermatt, alors que... Bon, c'est pas le bagne, bien sûr, mais quand j'ai fait un peu le bilan de moi-même, tout ça, et quand j'ai eu mon retour de station où il y a beaucoup de gens qui sont venus me féliciter, bah j'en ai profité pour les remercier eux aussi parce que sans eux, sans, ces, sans mon club des sports, sans mes parents, sans tout ça, j'aurais jamais été là. J'aurais jamais pu faire ça.
0: La première Coupe du Monde, quand on reçoit sa première convocation pour aller défier le gratin mondial, qu qu'est-ce qu que ça fait
1: Bormio 2012, euh, ah, visiblement pas, ça reste dans les esprits. C'était pas un cadeau, non, vraiment pas. C'était un cadeau. Euh, je me souviens exactement le la, le, le sentiment que j'ai eu euh, quand la convocation, pas trop, mais euh, les 10 secondes avant le départ où le départ de Bormio c'est très très raide mmh. et j'avais vraiment mes spatules qui étaient euh, dans la pente et j'ai regardé la piste et j'ai fait bon bah maintenant euh, c'est parti quoi, c'est euh, la Champions League, c'est c'est aujourd'hui que ça commence en fait et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le niveau. Euh, j'avais pris, je ne sais plus, euh, 6 ou 7 secondes, euh, ce qui est relativement, bah, bon, c'est beaucoup, hein, mais ça aurait pu être 25 secondes. Pour un premier départ, c'est honorable. Ouais, ouais j'avais bon, mal skié, hein. c'était très très dur, bon, c'était Bormio, mais, euh, mais euh, ouais, j'en garde un souvenir amer et je m'étais dit à ce moment-là, le... on va dire que la marche est très très haute et le travail est encore très très long pour en arriver à... Un... À ce niveau-là. Alors, euh, c'est sûr que ça donne. Euh, c'est un avant-goût et que moi, je les vois. Maintenant, les jeunes, quand ils débarquent avec nous, ils, ils ont tous les mêmes sentiments que moi. C'est sûr que la marche entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde est énormément descente. Et, euh, et euh, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il bah, fallait que je travaille énormément pour en arriver où j'en arriver suis aujourd'hui. Quel est votre tempérament,
0: Blaise Quel genre de personne est-ce que vous êtes, que ce soit en, en compétition ou, ou
1: en dehors je suis pas, euh, moi, je suis pas un énervé. Je pense, je suis pas, euh, je suis pas quelqu'un qui va, euh, pendant les compétitions, stresser ou, ou euh, devoir euh, me mettre dans un, un état psychologique différent de d'habitude. Je suis plutôt, plutôt, calme. Euh, je suis quelqu'un qui, qui va essayer de faire des blagues, euh, même pas pour pour détendre l'atmosphère. Je suis je suis, <rire> je suis un blagueur, je suis un blagueur, je suis un chambreur aussi, j'aime bien chambrer les autres, que ce soit Yo qui a 10 ans de plus que moi ou, ou les jeunes qui on en ont 10 de moins, il moi, n'y a pas de problème, même les coachs. Hein. Je suis un chambreur, après, euh... je ne pense pas être un méchant, je ne suis pas méchant, je suis plutôt gentil. Je ne sais pas, je... c'est difficile de se décrire soi-même, euh... son caractère, je pense que les. Je serais meilleur pour décrire le caractère
0: des autres. On va dire. <rire> Et la motivation, à quoi est-ce que vous, vous fonctionnez Par exemple, en, en pré-saison, quand il faut s'enquiller des heures de préparation en salle, quand il faut enchaîner des heures sur l'esquisse, c'est quoi qui vous pousse
1: C'est difficile à dire. C'est sûr que quand on, on reprend l'entraînement à haute intensité le printemps, euh, se projeter sur la saison prochaine, c'est très très dur parce qu'il euh, y a un laps de temps qui est énorme en fait. Ce qui est dur avec le ski alpin, c'est qu'on s'entraîne 11 mois sur 12, il y a 11 mois sur 12 d'activité, alors qu'il n'y a que 3 mois de compétition, donc l'autre, le reste du temps, c'est de la préparation. Et la préparation, euh, spécifiquement, c'est-à-dire euh, sur les skis, elle représente euh, ces 5%, le reste c'est 95%, où on, va se, on va se tuer à la salle, on va se tuer sur un vélo, on va, on va s'entraîner des heures et des heures, tout ça pour que le premier jour de ski soit dur quand même, dans tous les cas, donc... Euh, mentalement, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, après euh, on va dire qu'avec l'âge euh, je trouve ça plus facile de s'entraîner avec l'âge parce que je sais pourquoi je m'entraîne je, je, je sais euh, que si je mets les choses dans le bon ordre dans l'été bah, l'hiver va mieux se passer et euh, c'est ça qui me pousse aussi à bien m'entraîner, alors qu'avant quand j'ai 20-25 ans, euh, avant, faire des squats tout l'été, tu comprends pas forcément pourquoi et tu te dis ça va, je vais réussir à skier l'hiver, c'est pas un problème. Alors que quand, quand on s'entraîne à 30 ans, euh, d'une, on a des niveaux de force qui sont euh, plus, plus linéaires, on a moins de progression, mais on sait ce qu'il faut faire pour arriver à nos bons niveaux de force. Et puis on pense à l'hiver où on va devoir faire euh, Bormio, Wengen, Kitzbühel, et, et on se dit, bah, c'est sûr que je préfère arriver prêt pour ça, donc... Euh, je ne vais, vais pas mentir, que, je vais pas dire que je suis motivé toute l'année, ça c'est pas vrai, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont motivés toute l'année. C'est sûr qu'il y a des matins, on se lève, on n'a pas envie d'aller s'entraîner, comme il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller travailler, bah, nous dans un sens c'est pareil, et euh, dire que je suis motivé toute l'année, c'est pas vrai. Ça serait un grand mensonge, et je pense qu'il y en a qui le disent, c'est des gros menteurs, <rire> mais il y en a qui arrivent à être plus motivés que d'autres euh, la plupart du temps. Euh, J'essaie de ne de, de pas me mettre des bâtons dans les roues et de faire les choses bien.
0: Vous êtes un chambreur, vous êtes un, un blagueur. Alors On va tester ça tout de suite, c'est la tradition dans cette euh, série de podcasts, Blaise. Une petite séquence plus légère, on va dire, quelques questions décalées et des réponses rapides et franches surtout, c'est le plus important. Vous êtes prêts Oui. Attention, ça va partir dans tous les sens. Hein. Blaise, à quoi ressemble
1: votre rituel d'avant-course Alors moi, c'est beaucoup euh, ski gauche avant tout, ski droit après, comme Zizou, euh, chaussure gauche avant tout
0: la petite chose à savoir sur vous dont vous n'avez jamais parlé dans les médias encore
1: euh, c'est j'ai pas de moi je suis pas très maniaque phobique mais euh, par exemple le matin quand je mets mes chaussettes pour aller skier il y, y a une chaussette gauche et une chaussette droite on va dire et euh, si j'ai mal fait ma lessive et que je me retrouve avec deux chaussettes droites par exemple dans mon paquet de chaussettes la journée va très mal se passer il faut que j'ai une gauche et une droite tout le temps <rire> Ça c'est important, c'est gauche, la droite, et puis toujours, dans le bon Et ordre. puis toujours la gauche avant la droite.
0: <rire> à 41 ans, comme euh, Johan Claret, vous serez toujours en compétition Non, bien sûr que non. Non, non, jamais. Ça vous impressionne de
1: le voir Après, il a eu sa vie qui fait qu'aujourd'hui, à 41 ans, il vit sa meilleure vie, dans un sens. Je ne suis, suis pas dans ses baskets, mais je l'ai vu, vu un peu faire. Mais non, je pense pas. Moi j'ai 30, 30, 31 ans euh, et les prochains Jeux, j'en aurai 34. Ceux d'après, j'en aurais 38. Et encore, moi, ça me paraît euh, des années-lumière devant moi. J'aime plus, euh, plus dire que je suis au début de la fin de ma carrière qu'au début. C est, c est, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, j'ai passé la moitié, quoi. je le sais. Donc, euh, 41 ans, je ne sais pas comment il fait. Moi, c'est respect éternel. Hein. Respect éternel. Attention, question
0: polémique maintenant. Les Monchus à Chamonix, ça vous fatigue
1: Non, parce que euh, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que eux ils arrivent et nous on jette euh, on jette l'argent par les fenêtres mais de l'extérieur vers l'intérieur <rire> c'est bon c'est Jean-Michel Mattei, parce que je, 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 sais pas moi qui le dit mais c'est très bon j'aime bien dire ça
0: l'étape de coupe du monde de vitesse Blaise que vous supprime, supprimeriez volontiers
1: parce Garmisch. que Garmich Garmich Parton kirchhoff 100% il n'y a pas de, de... s'il y en a une qu'il faut rayer de la carte c'est celle-là on passe un petit coup de fil à la fiche tout de suite <rire> <rire> Allez Blaise, la musique qui vous motive à l'entraînement euh, euh, Moi j'aime bien euh, l'entraînement. Qu'est-ce que je pourrais mettre J'en ai beaucoup. Euh, celle qui me met de bonne humeur, c'est euh, Get Lucky de Daft Punk. Deaf Punk, Pharrell Williams. Voilà, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas un écart générationnel niveau musique avec si, euh, Yo si, Claret si, par si, exemple si, si. Euh, Théo. Moi j'ai été en chambre, je me souviens toujours, euh, bon j'écoute pas ça, mais euh, j'étais en chambre avec Yo à Copper il y a 4 ou 5 ans. Euh, bon, moi j'ai aucun problème avec Yo, hein, je ne vais pas faire mon timide avec lui, mais je ne sais pas pourquoi, on avait jamais mis du Aya Nakamura et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et au bout de. Je l'ai travaillé un peu, une fois, deux fois, trois fois, à la fin, euh, le Dja il l'avait plutôt bien. Vous êtes en train de nous dévoiler <rire> que Johan Claré danse sur Jaja Non, Johan Claré a beaucoup de faces cachées niveau musical et ça il, il, il s'en cache un petit peu mais.. mais le Jules, il a du mal quand même. Jules, il a du mal. Mais bon, on y vit un petit, petit à petit. C'est <rire> bien. <rire> Hors saison, votre hobby numéro 1. Euh, le golf. Comme beaucoup de skieurs je pense le golf. Après moi je, de Chamonix, j'ai beaucoup pratiqué le, Je pratique encore le hockey sur glace. Même s'il l'été il y en a un petit peu moins, mais, euh, mais ouais. Golf okay, sur glace. Avec les pionniers de Chamonix. Avec les pionniers de Chamonix, ouais. C'est un peu... C'est ah, plus les belles époques, mais, mais, mais quand, même, quand même. toujours une belle ambiance à la patine, ouais. Une dernière. Une victoire en Coupe du Monde. Vous la célébreriez comment Ah, je sais pas. J'ai pas. toujours un peu cette amertume euh, d'avoir fait euh, mon podium à Kitzbühel en euh, euh, période Covid. Parce que euh, j'ai toujours entendu des histoires sur les mecs qui font des podiums à Kitzbühel et qui massacre le bar le soir le nom d'honneur et, et puis moi en fait il n'y avait rien du tout <rire> et il n'y a pas eu euh, on a eu un peu ce avec Ivan le, le plateau RF sur, le, sur cette espèce de podium qui donne sur le, qui surplombe l'air d'arrivée. Mais j'ai toujours vu des photos où en fait il y a le podium le soir et il y a 40 000 personnes qui, qui sont là pour voir les mecs qui font podium de la descente. Et... Et bon, il n'y avait pas tout ça, Bon, après c'est un détail, mais c'est sûr que c'est une chose que euh, le Londoner le soir, je m'imaginais tellement le faire avec euh, tous mes copains et tout ce qui viennent souvent, qui se bulle et euh, faire n'importe quoi le soir là-bas, même si tu le payes en général la semaine d'après. <rire> mais sinon après, je sais pas, je ne sais pas. Franchement, j'arrive pas à me projeter aussi. moins. je pense que c'est mon naturel qui ressortira. Et franchement, je, je ne le connais pas cette personne qui, qui gagnera la
0: course. Et un titre mondial à, à courchevel méribel Est-ce que vous prenez les skis, vous les jetez par terre, vous faites. Allez, merci pour tout. terminez pour moi.
1: Franchement, je sais pas. Je j'arrive pas. J'ai du mal à m'imaginer. Euh, c'est sûr que bah, j'ai envie d'être champion du monde de ski alpin. C'est je m'entraîne dur pour ça, mais alors euh, imaginez la réaction que j'aurais pour ça impossible, déjà euh, là, comment j'ai réagi à Kit's Bull euh, j'avais jamais pensé que je fasse ça j'ai fait une décuses dans l'arrivée en faisant tourner <rire> mon ski alors que pff, je l'aurais jamais fait en temps normal <rire> donc euh, je sais pas c'est le feeling sur l'instant c'est le feeling ouais, je pense que ça fera ressortir une personnalité de moi-même que je ne connais pas <musique>
0: rythme plus normal de questions. Les Mondiaux, justement, vous ne vous êtes pas qualifié pour les, les deux dernières éditions en 2019 et 2021. Vos derniers, c'était en, en 2017. 2023, six ans après, à la maison, c'est forcément le gros morceau de la saison.
1: Ouais, c'est sûr que moi, les, les Mondiaux, c'est un peu euh, une relation particulière avec. Euh, c'est tombé à chaque fois sur des saisons où j'étais nul. Euh, alors, à côté de ça, euh, entre-temps, il y a eu deux Olympiades et deux Olympiades qui se sont bien passées pour moi. Donc, euh, je sais pas, euh, c'est sûr que ça me motive euh, les mondiaux en France euh, la dernière fois c'était Val d'Isère euh, j'avais été ouvreur à Val d'Isère avec euh, Maxence et j'avais vu le, le truc un petit peu de l'intérieur, et c'était un événement de, de fou, donc euh, je me dis que Courchevel ça va être, euh, ça va être aussi, aussi voire plus euh, impressionnant que, que Val d'Isère donc bien sûr j'ai envie d'y participer après euh, bon, bah, on le sait il y a une qualif euh, qui va être importante à faire il y, bah, y a de la concurrence en France il y aura des courses importantes d'ici là, le mois de janvier chargé, c'est sûr que j'ai à cœur d'y être, encore plus après l'année dernière Olympiade où, où j'ai participé à la descente et au Super-G, donc euh, si je peux faire les deux disciplines au Mondiaux qui arrivent, ça, va être, ça peut être énorme, ça peut être énorme, après comme je l'ai dit, hein, il n'y a, a que quatre places pour les deux courses… Euh, 4 tickets en France, c'est quatre tickets, c'est Charlie et la chocolaterie. Donc euh, il euh, va falloir se battre pour les avoir. Hein.
0: Alors, je précise, c'est Maxence Musaton, dont ouais, vous parliez tout, Max tout à l'heure, qui, ouais, qui, qui est ouvert avec ouais, vous. Ouais, hein. voilà. En 2009, on euh, était jeune. Ouais. Justement, le, vous parliez de la densité de ce, de ce, de ce groupe France en, en vitesse. C'est quelque chose qui peut être parfois
1: compliqué, sensible à, à gérer, d'être autant pour euh, si peu de place Pff, Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, on, on est une nation forte, on ne s'en cache pas. Il euh, Beaucoup d'autres nations qui ont le même problème que nous, c'est des problèmes de riches, on ne va pas s'en plaindre. Après, euh, c'est sûr que tous les jours à l'entraînement, bah, on se regarde aussi tous un peu du coin de l'œil, on le sait. Hein, on... Même si, comme je le dis, c'est un sport individuel, mais au final, on est dépendant des performances des autres aussi pour ça. À moi d'être meilleur que les autres, c'est comme ça, je le sais. Et comme, comme, comme tu l'as dit, je n'ai pas, euh, pas fait cortinage, j'ai pas fait oré. Euh... Est-ce que j'en pleure tous les soirs Non. Est-ce que si je ne fais pas court je vais en pleurer je ne pense pas non plus. C'est sûr que j'ai envie d'y aller, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Hein. C'est un sujet tabou entre vous, cette qualification ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on sait, au final, euh, final c'est le, le, le chrono qui parle. Si on si ne on fait pas les perfs pour y aller, on ne fait pas les perfs pour y aller. Après, euh, c'est le chrono qui parle, c'est la décision des, des coachs, des chefs. C'est si, si, à moi de me rendre indiscutable. Voilà. C'est comme, comme le JO, c'est à nous de nous rendre indiscutable pour y aller. C'est... C'est comme ça, il n'y aura pas de favoritisme, quoi, ça n'existe pas, c'est des conneries. Euh, au final, euh, on fait du sport et, et c'est le meilleur qui gagne, comme d'hab. Tout simplement. Tout simplement. Mais si on doit résumer, votre euh, saison idéale, ça serait quoi <rire> Une saison idéale, c'est une saison qui se finit en bonne santé déjà. déjà. Pour un descendeur, c'est important de ne pas se faire mal, je pense, parce qu'il euh, y a un facteur risque qui, qui est très important et donc euh, chaque saison finie sur les deux pieds est une saison réussie donc euh, si on peut ajouter des podiums euh, c'est sûr euh, on moi, crache pas euh, dessus j'en mets tous les week-ends hein, des podiums hein, Marco Dermat, euh, ça a l'air facile le ski pour lui hein. <rire> non non après euh, nous c'est sûr que euh, une saison sans se faire mal c'est une saison réussie euh. et bien
0: vous souhaitez cette saison de ne pas vous blesser alors et, et d'aller chercher ces podiums voilà, aussi voilà. merci beaucoup Blaise Merci pour euh, ce moment et puis voilà on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette saison merci à très bientôt
1: à bientôt merci